0: 还有呃在线的各位呃听呃观众呃大家好，我是来自北京大学化学与分子工程学院的陈新，呃很荣幸能呃参加今天呃格子润道的活动，呃给大家呃聊一聊关于我们实验室呃我跟我的同事还有学生呃所关注的细胞中的糖，呃可能和呃很多人对呃糖的印象不太一样，呃我们把糖看作是。呃，细胞的身份标签。那这张图上，呃，背景里面放的是一个癌细胞的图，呃，它是一个癌细胞荧光成像的图。那这个荧光成像所展示的呢，是这个癌细胞里面或者它表面上这些糖分子的分布。那呃，在我介绍我们为什么对癌细胞中的糖感兴趣之前，呃，我想呃先简单的说一下，那糖是什么样一种物质。在我们每个人的日常生活中，可能我们接触过各种各样的糖。那可能大家第一反应就是蔗糖，对吧？那这个图片上秀的就是一个方糖。那方糖的主要成分呢，它就是蔗糖。那从化学的角度上看，蔗糖实际上是一个非常简单的一个二糖的一个物质。从化学结构上来看呢，它是一个葡萄糖再加上一个果糖，它们两个连接在一起，就形成了一个二糖的分子。那右下角的这个呃化学的这个分子是展示了蔗糖的元素组成。那么你可以看到，它是由十二个碳原子再加上十一个水分子，你可以简单把它这样拆分所组成的这样的一个化学的一个物质。呃，也因为这样，所有的大部分的糖被称为碳水化合物。那各种各样的糖果里面含有很多的这个这个糖类的物质。我看到现场有很多的这个小朋友。那实际上，除了这个糖果之外，呃，我们每天摄入米饭、吃饭，实际上是我们摄入碳水的一个最重要的一个来源。那除了米饭之外，其实蔬菜中也有各种各样的含量不同的这个糖。呃，前一位老师给大家介绍了水稻，对吧？那其实米饭里面，呃，我们主要的成分是淀粉。那淀粉是什么呢？淀粉就是由一个一个葡萄糖分子，你把它串在一起，形成一个分子量非常大的一个高分子的一个物质。所以我们摄入米饭之后，就可以得到很多很多的这个葡萄糖。那葡萄糖干什么呢？进入到体内，大部分的葡萄糖能够为我们的机体的活动提供能量，维持我们的生命活动。这也是我们在呃运动过程中，可能大家更熟悉的是跟大家减肥要燃烧脂肪，对吧？那类似的，我们也是通过燃烧的方式把葡萄糖进行降解，然后为机体的生命活动来提供能量。我不知道大家注意到，如果我这里写的这个数字百分之九十五，那你一定会问，还有百分之五的葡萄糖去哪了？实际上，剩下的这些葡萄糖它就不再被降解了，它进入到细胞里面，然后通过一系列的糖代谢和糖基化。各种各样的这个化学生化反应过程，把它们串在一起，就有点像我刚才讲的把淀粉串在一起，把葡萄糖串成淀粉的那个模式。但是这个时候，它就不单单是葡萄糖，有各种各样不一样的糖。就是呃，像右下角这个图上所展示的，就是一个细胞表面那一个方框、一个圆圈，都是不同的单糖。当你把这些单糖串在一起的时候，它就形成了一个聚糖。细胞表面的聚糖就相当于包裹在细胞表面一层糖衣一样。那我们为什么要关注细胞表面的这个这些聚糖呢？或者我一开始说这些聚糖实际上成了细胞的身份的一种标签，或者说细胞为什么需要身份标签？那我们知道细胞是组成生命体最重要的一个单元。以人类为例，我们体内可能需要多于两百种的不同类型的细胞，这些细胞长得不一样，那么它的功能也不一样。我们知道脑中有神经细胞，心脏中有心肌细胞，那么。呃，血管中有各种各样的这个红细胞、白细胞、免疫细胞等等等等这些类型的细胞，那些细胞发挥着各种各样不一样的这个功能，而这些细胞无一例外，它表面都含有一层聚糖。我们可以举这样一个例子，或者对我们来说，我们通常在实验室里面会把这个细胞看成什么呢？看成一个 MM 豆啊，这个 MM 豆，这个可能现场的小朋友都吃过。呃、右边的这个图是一个 MM 豆的这个这个这个照片，那你可以看到一个切面图里面。它最中间一个部分是一个核，这个核是花生。那中间呢是一层巧克力，外面包裹着一层不同颜色的，有蓝的，有红的，有黄的。这些是它的一层有甜味的这个糖。那最左边是一个我们教科书里面非常常见的一个细胞的剖面图。那你也可以看到，哎，它有一个蓝色的细胞核，那中间有一个细胞质，然后外面呢有这个呃包裹了一层呃细胞表面的细胞膜。那中间这个图我们刚才已经看到了，实际上在细胞膜的上面。它实际上有一层由各种各样这个聚糖所组成的这样的一层，我们把它叫做糖被或者糖萼。它实际上就是一层由各种聚糖所组成的一层致密的这样的一层一层这样的一个结构。那糖生物学呢，实际上就是研究细胞中这些聚糖它是怎样合成出来的。那合成出来的聚糖在细胞表面，它怎样借到细胞细胞之间的相互连接通讯？怎么样来借到这个细胞变成什么样的一种细胞？那我们呢，再来看一个呃比较真实的这个这个细胞的这个图像。这是一个免疫细胞放到电子显微镜下面来看到的一个一个一个景象。你可以看到中间黑的，就是它的细胞核。那外面有一层这个这个细胞质，以及它细胞表面我把它标记出来，就是一层聚糖。那细胞表面的聚糖，实际上除了作为细胞表面的这个结构物质之外，它其实还蕴含了非常丰富的这个生命信息。我们还可以做另外一个类比：我们把一个一个细胞看成一个球的话，我们可以把它类比为一个一个星球，比如说地球。那我们可以知道，当你从太空中接近地球的时候，你接触到的并不直接是大地，对吧？你接触到的是覆盖在这个地面上的森林。那森林由什么组成呢？森林就是由各种各样的这个树木。那树木上有不同的这个这个分支，有这样的这个树枝。那这些聚糖就像树木，像这些分支，然后呢，它借到了细胞和其他的细胞的连接，它控制了这个下面这个细胞它的这个生命过程，然后它成为什么样的一种细胞。所以说我们。实验室在做的事情，就想来读取这些在细胞表面这些聚糖所蕴含的这些生命信息。那在介绍我们实验室工作之前，我首先再来举一个例子。嗯，我不知道大家知不知道自己的这个血型。那么，呃，你在体检的时候，体检报告里面很重要的一个一个指标，就是你是什么血型的，对吧？如果你是 O 型血，那么实际上在你的血细胞表面，你就含有这样一个聚糖分子。这个聚糖呢，就刚才讲的，有三种不一样的。呃，正方形、圆圈，还有不一样的颜色，还有三角形，这三个不同的单糖组成。如果你的细胞表面含有这三个糖，这样连接在一起，你就是 O 型血。那么还有的人是呃 A 型血，它是怎么回事呢？它就是在 O 型血的这个聚糖上面，再通过一步酶催化的糖基化反应，接上了一个方框，一个这个黄色的这个方框。那么这样，如果你是这样一个四个糖组成的聚糖在你的血细胞表面的话，那你就是 A 型血。那我自己是 B 型血。那对我来说，哎，我接上的就不是这个方框，而是一个结构很类似，但是有细微差别的另外一个糖。那么这个半乳糖接上去之后呢，哎、呃，就变成了这个 B 型血的抗原。那还有一部分人，他在细胞表面同时具有 A 型血和 B 型血这个决定的这个这个糖原，这个、糖的抗原。那么这个人就成了这个 AB 型血。所以我们知道这个血型的配型在临床上在输血是非常非常重要的。所以呢，呃，细胞表面的聚糖可以说来决定了哎你的。血细胞到底是哪一种血型的血细胞？那这个可以作为我刚才讲的标题的一个例子，就是细胞表面的聚糖实际上是细胞的一个身份的一个、呃、一个标签。那么类似的事情是不是还会发生在当我们机体发生病变的过程？那实际上是是这样子的。那我们刚才讲到了呃，细胞就是 M、MM、M 豆，对吧？那我们暂且把正常的细胞看成是一个蓝色的 M、MM、M 豆。那它蓝色的糖衣上面所组成的糖就一定的组成，我们需要这个细胞它的糖是。正常的长得是一个蓝色的这种糖衣的组成。那么当这个细胞发生癌变的时候，糖生物学的研究很多年的研究就发现呢，这个细胞它表面的这些糖会发生一些特异性的改变，比如说糖变长了、变短了，然后呢，它这个数量变多了、变少了，在不同的癌症里面会出现不同的这个这个改变。那么出现这个改变之后，我们可以简单的认为，癌细胞因为。表面的这个糖基化的改变或者聚糖的改变，变成了一颗红色的 M M 豆。那我们是不希望这些细胞变成红色 M M 的，或者反过来讲，我们能不能通过来观察这个细胞表面体内的这些细胞表面，它表面的糖是什么样子的？简单的说，我看看我细胞正常细胞有没有变成红色细胞的这个趋势，或者它变成红色之后，我能不能通过改变它红色的糖衣，把它变回到蓝色的正常细胞？那这个是糖生物学这几十年来大家一直非常关注的一个问题。那实际上在呃，生物学的研究中，刚才主持人介绍到，呃，我们需要这个新的技术，交叉学科的这个来呃帮助这些研究。那传统的遗传学的方法或者呃分子生物学的方法，往往对糖的标记会受到很大的限制。其中一个原因呢，就是我刚才介绍到的，它糖的产生是一个代谢的过程。那么这个时候，我们实验室或者有呃做化学生物学的很多实验室，就希望通过化学的方法来解决这个问题。那我们来看一看这个这个细胞中的这个糖，呃。除了提供能量之外，作为合成聚糖，它是怎么怎么做到的？那我们细胞摄入葡萄糖、其他的单糖、各种各样的单糖，它会进入到这个呃非降解代谢的那个途径，就是来生成各种各样的这个呃 building block， 就是它的这个机缘。这些就像砖头一样，这个来搭这个细胞表面的这些呃这些聚糖，是通过细胞中一系列的这个生化反应来进行，最后得到这些细胞表面的聚糖。那作为呃化学家，那我们能做什么？我们擅长做化学反应。那我们怎么做呢？我们先把这些糖进行一个简单的化学修饰，给它接上一个这个图上这个三个氮原子，就是这个呃 N 3这个小的化学官能团，它就是三个氮原子接在一块儿。那么这个三个氮原子很小，它小到什么程度呢？被修饰完这些糖，我们叫非天然糖。但对这些细胞来说，它分不出来，它以为就是原来的葡萄糖，它以为就是原来的这个唾液酸，然后细胞就会把这些糖当做它需要的天然糖吃进去。那你可以想象。最后，这些细胞得到的就是它的糖链上带了一些叠氮集团的这些呃聚糖链。那这个叠氮集团可以干嘛呢？我们可以有一种很特殊的化学反应，叫生物正交反应。这个反应就是能够在生命体中非常特意的、不干扰生命的正常活动，把这个叠氮衍生成另外一个这个这个化学键。那有这个化学键之后，我们就可以通过这个反应接上一个绿色的荧光团。对吧？那这个反应其中一类就叫这个呃 ，click 反应，叫点击化学。那利用这样的反应，简单的说呢，我们就可以对我们想要看到的呃这一类的聚糖，用一个非天然糖，接着一个化学反应，接上绿色的荧光。那么你在右边的这个图里面就可以看到，我们在培养的细胞里面就可以看到哪一个细胞表面绿的多了，说明它我们关注的这个糖，它的这个水平就高了。你可以看到它分布在细胞的什么地方。那同样的，我们可以用一个小鼠的这个肿瘤模型来看看。在肿瘤生长过程中，我们关注的一类，这个叫唾液酸。唾液酸也是一种单糖，它比葡萄糖稍微复杂一点点。那含了唾液酸的这个这个糖，我们通过这个实验就可以发现，它在肿瘤生长的这个早期、中期和后期，它的水平是越来越高的。那我们后来的研究还发现啊，就这些肿瘤细胞是利用这些唾液酸，让它来逃逸这个免疫系统对它的攻击。也就是说，我们正常细胞含有很多唾液酸，那肿瘤细胞呢，我就。加上很多脱氧酸，这样你就认不出来我是一个肿瘤细胞，这个免疫系统就对它的清除就就变弱了。再举一个例子，我们实验室还在关注什么？关注脑子中的这个这个糖是怎么回事？呃，从这个左边这个图其实可以一个非常有意思的一个一个数据，就是我们的脑子其实占我们成人体重的重量只占了百分之二，但是呢，它却消耗我们摄入的葡萄糖总量的百分之二十。那这两个数字你一比较。就说明我们人脑是一个耗能非常非常高的一个一个一个一个器官。那同样的，百分之九十五耗能，百分之五或者更少一点用来合成这些聚糖。那脑子中聚糖的含量就会特别特别的高。那这个现象实际上在经典的糖生物学里面，大家也是关注到的。那么，呃，无非就是我们现在想要做的事情，就是利用我们这些化学方法。像这个呃右上角所示的这个方法，先把它通过代谢的方法一个化学反应，我们就可以看到在右下角中间这一排就可以看到在脑子中不同的脑区含着唾液酸的这些糖，它是在不同脑区的分布是不一样的。那我们现在在研究什么呢？在研究，比如说神经细胞之间的连接，这些糖是怎么样呃起到一些介导的作用？在神经退行性疾病里面，它的糖基化会不会发生改变？我们能不能利用这些糖基化的改变？对神经退行性,性疾病的机理做出一些探索，提供对它的治疗提供一些新的呃思路。那最后一个例子，呃，大家最近可能对这个新冠病毒这个呃关注的非常多。那我刚才讲到了一句话，就是说，呃，所有的细胞无一例外，它表面都有这个这个糖。那这个实际上也包括了这个细菌，也包括了病毒。我们大家知道，这个流感病毒大家研究得很清楚，它表面的这个糖基化对疫苗的这个产生，它会呃来阻碍这个抗体的进攻，非常非常的重要。那最近的研究发现呢，新冠病毒表面这个结合呃宿主蛋白的这个 S 蛋白，然后它结合在右边所示的它结合在我们细胞的这个 ACE2 的 receptor 上面，这两个蛋白实际上都含有非常多的这个糖基化。那么很多实验室，包括我们现在都在呃目前都在研究这些糖基化是如何来借到这些相互作用。那它跟新冠病毒的这个这个呃。侵染以及后面的这个呃疫苗的这个效果有没有关系？那么这些都是现在在值得探索的一些一些问题。那么最后呃我要感谢呃我们课题组的同学同事呃我刚才介绍到的几个例子都是呃我们组过去几年呃利用这个化学的方法所研究的这个内容。那么最后呢还要再次感谢呃陈家根科学奖基金会对我们实验室工作的呃肯定和鼓励。最后呃再次感谢大家。